0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。h e l 亲爱的小伙伴们，又到了每周一与您不见不散的名人风范，我是小五。全国各地都下了很大的雪，安徽这边呢，更是自08年以来最大的一场降雪了。下雪之后，我带着儿子堆了一个大大的雪人，他很兴奋，我也很暖心，毕竟很多年都没有像个孩子似的玩的不亦乐乎了。新的一年。暂时抛开工作，抛开烦恼，做个童心未泯的成年人也挺好的。前天跟一个俗称背包客的朋友一起吃饭，他跟我说了一件事儿啊。他国庆出去玩的时候，路过一个偏远的乡镇，猛然瞥见一栋崭新的楼房，上书五个大字：“古天乐小学”。车子开得很快，他没来得及看清那所小学的模样，但有一个身影在我眼前渐渐的清晰起来了。是二十多年前面具揭开的一瞬间。一见杨过，悟终身。他就是古天乐。他是大部分八零后和九零后心中唯一的杨过。据说他的长相满足了人们对古装美男的所有幻想，面如冠玉。眼若流星，鼻若悬胆，鬓如刀裁。2014年以前，古天乐的标签只有一个字——帅，那几乎是所有人都达成的共识。唯一的争论点只在于白皮肤和黑皮肤哪一个更帅。最早的时候，他对自己的帅可是一无所知的。那时候，他在一家模特公司做经理，类似于今天的星探，常常需要上街去找美女拉靓仔。有一天，意外发生了，拍广告居然找不到男主角了。老板把他上下打量了一番，突然一拍大腿说：“就你了！”我不要吧，古天乐本能的拒绝了，但最终还是被赶鸭子上架了。随后，他就出现在张学友、刘德华等大牌歌星的伴唱带 MV 里，获得称号“伴唱带小王子”。又过了一段时间。带着模特去无线台拍广告的古天乐被导演一眼相中了，可他拒绝了，因为他对自己的工作很满意。直到一年之后，广告公司倒闭，他才加入了无线台，迈出演员生涯的第一步。理由很简单，他需要一份工作。1994年，哥哥张国荣做客吴君如和黄伟文的电台节目《娱乐性骚扰》节目当中，主持人问：“如果你要选一个张国荣的接班人，你会选谁？”张国荣回答说：“电影方面，你们可以留意一个人，他叫古天乐。”尴尬的是，吴君如当时还不知道古天乐是谁，他问：“你和他合作过吗？”哥哥说：“没有，我只是在荧幕上看到过他。”他有刘德华和郭富城的混合。当时古天乐入行不到一年，不过在两部电视剧里边都露了个脸。但事实证明，张国荣的眼光确实精准，因为一年之后，《神雕侠侣》便火遍了大江南北。古天乐把杨过的亦正亦邪、至情至性都拿捏得恰到好处， 2 9岁便夺取了世帝的桂冠。是 TVB 唯一一个不到30岁便称帝的男演员，他很努力，但是却只把演戏当做一个工作，从来不拿梦想的外衣来包装自己。他甚至在媒体面前公然宣称：“我没有想过理想这回事儿，从小到大都没有想过。”但导演杜琪峰却认为古天乐是香港少数怎么用都可以的演员。跟尔冬升拍《门徒》的时候，古天乐演一个瘾君子。他就去找吸毒者模仿。电影上映之后，甚至有人担心古天乐不会为了拍电影真的去吸毒了吧？后来，他在《一路游泥里边饰演一个开货柜车的司机。他又向导演请求说：“你可以安排我跟货车司机去跑一趟吧。”于是，古天乐和导演便跟着一个香港的货车司机送货，从香港出发，在深圳待了一天。扮演同性恋的时候，他又一本正经地对记者说：“你不要以为搞笑的就不用做功课，我真的会去找这样的人聊天，看他们的节目，很烦。不体验生活就没办法演戏。”让人意外的是，这么一个认真对待演戏的人，居然会成为烂片之王。有人做过统计啊，在过去的16年里，古天乐一共接了60部左右的电影，其中竟然有一半是低于6分的。也就是说，他的烂片产量已经达到了平均一年两部。杜琪峰曾经劝过他要少接戏，委婉的暗示他别拍烂片。古天乐却说：“我要拍戏，有很多人需要我，很多人，谁？”是谁在逼着曾经的师弟接烂片？可他一笑而过，并不多说。谜底在2014年才揭晓。尔东升在微博上曝光了一组古天乐的黑幕名单。这份名单列举了自2008年汶川地震之后，他在广西、贵州、云南等地出资千万元建造的61所小学。到了2017年，数字已经飙升至97所了。事情缘起于2008年，古天乐目睹地震后，许多人流离失所，孩子们失去读书的地方，于是便打算行侠仗义，出手相助。谁知道这手一伸出去，就再也没收回来了。甘肃、云南、四川、贵州、广西，一所所古天乐小学、古天乐教学楼、古天乐宿舍楼，在西部地区拔地而起。他做得很低调，为了避免媒体跟踪报道，从不在现场出现。但整个工程他会亲自过问，保证每一个项目都能够顺利完工。但因为第三方机构香港慈恩会的规定，个人捐款项目必须以捐款者姓名命名，所以古天乐小学才以一种个人烙印清晰的姿态出现在世人面前。有意思的是，记者去到古天乐捐赠的学校，随手拉住一个孩子采访。你认识古天乐吗？小孩摇摇头说：“不认识。”对此，古天乐也只回应了一句话：“我对此事不愿多谈，只希望在自己有能力的时候多帮助别人。”别的明星忙着通过慈善来立人设、上头条，甚至人为的制造热点，但古天乐却把找上门的流量和曝光通通的往外推。对于这一股难得的清流，导演刘猛评价说。他是一个值得钦佩的演员。2014年的金像奖，古天乐和张家辉角逐影帝，最后铩羽而归。但被问到落败感想时，他居然回答：“当时心里一直在跟自己说，千万不要拿奖啊！领奖要说那么多话，感谢那么多人。”可是你们都晓得，我话不多，也不喜欢说话的。在业界，古天乐的不善言辞是出了名的。香港娱乐圈里边最闷的人，除了梁朝伟，另一个可能就是他了。与他合作过好几部电影的尔冬升说：“我不知道他脑子里在想什么，也很难进入他的世界。哪怕是杜琪峰，也就是拍了四五部电影之后，古天乐才和他一起吃饭聊天的。”杜琪峰说：“他是一个很内向也很神秘的人。每次记者想谈谈慈善，他就硬邦邦地甩出四个字，不做回应。似乎他对娱乐圈和人事都保持着一定距离，因而不奉迎导演，也不混圈子攀交情。或许是因为那段年少入狱的经历，让他比别人更加清醒吧。一炮而红的时候，这段黑料曾经被不怀好意地挖出来了。”当时根本没有人敢接近他，他不敢出门，在公司连买饭都不敢，也不敢跟别人说话。他以为自己会在这一行消失的。太早遭遇厄运的人生，往往更能够去伪存真，从纷繁的表象里迅速分离出事物的本质。而这些表现到古天乐身上，就成了外冷内热，认真演戏，低调做人。但低调不代表冷酷。他的柔情其实我们都懂，啊，做慈善建学校也不过是其中一个部分罢了。每年的正月初三，古天乐都会约一个人去吃饭，风雨无阻。对方不是美女，不是名人，和他也没有什么血缘关系。其实我们都认识这个人，他是在《神雕侠侣》中扮演裘千尺的老戏骨罗兰，终身未婚，膝下无儿无女。两个人因戏相识，古天乐对这位独居老人始终照顾有加，哪怕大红大紫时间紧张，他也嘱咐罗兰有事情要第一时间找我。一个人的善良，绝不是忽然爆发的小概率事件，柔软的内心，其实早已露出端倪了。几年前，杜海涛在《快乐大本营》里边调侃古天乐，要他在十个字之内形容自己最爱的十道菜。他脱口而出：“不好意思，我妈妈做的菜。”你一定想不到，古天乐至今还和父母住在一起，还充当起了妈妈的“费佣”，一有时间就帮着妈妈做家务、搞卫生。孝顺的人运气不会太差，因为他的心中始终有爱在缓缓生长。这种爱甚至能反映在对香港电影的心血倾注里。高圆圆曾经嘲笑过古天乐：“哇，你同时拍八部戏。”后来她才知道，古天乐投了许多钱给香港电影，即使不那么赚钱的戏也会投资。他的回应也一如既往的简单：“其实我就是想为香港电影做点事儿。”金庸先生早就借郭靖之口道出侠义本质：“侠之大者，为国为民。”这大概也和古天乐的偶像蜘蛛侠异曲同工，平民英雄的一颗心总是有力而柔情。去年七月份，《喵星人》上映了，豆瓣评分低至四点五分。但依旧有许多影迷拼死从牙缝里挤出一张电影票的钱，不是为了看电影，就是冲着古天乐去的。十月底，古天乐因为手机而上了热搜，他用的还是九年前的翻盖机，款式老旧，引来了网友嘲讽。但更多的人的态度是力挺，认为除了太阳，连月亮都不能黑他。这可能是娱乐圈中绝无仅有的号召力与感染力。但撑起这份好人缘的，从来都不是那张蛊惑众生的脸，而是他出道23年来一点一滴积攒起来的一种叫做人品的东西。好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一，但高尚的内心百年难遇。想来男人的美也是一样的吧？不自知就不会把容貌当作武器，不恃美行凶，人生才会有更大的格局。更深的境界，毕竟，容貌是上天的恩赐，仁爱却是个人选择。单凭皮囊撑不起一身的好运，人品才是一个人的最佳通行证。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的名人风范，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注就可以了。我们下期节目再会喽。拜拜。Bye bye 本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。